0: L'invité de la semaine avec Oscar Miani.
1: Cette semaine, j'ai le grand plaisir de recevoir le docteur Jean linsey au micro de l'invité de la semaine. Bienvenue docteur. Bonjour Oscar. Alors les auditeurs vous connaissent déjà puisque vous intervenez régulièrement sur cette antenne pour nous parler de santé docteur. Ça peut paraître normal jusque là qu'un médecin s'intéresse à la santé et vienne le partager au micro mais euh, vous appréhendez, vous, docteur Jean Linsel, la santé euh, avec euh, une multiple facette. Et euh, ça s'inscrit aussi dans une vision globale où la santé est la résultante d'une chaîne. C'est en tout cas comme ça que je crois que vous percevez les choses. Vous vous intéressez aussi, euh, du coup, à beaucoup de sujets. Et on a pu le vérifier dans les différentes émissions que. Nous avons pu réaliser ensemble, notamment à la pollution, au cannabis, à l'alcool, à l'environnement. On pourrait parler de développement durable. Aux écrans. Oui, à la science, aux neurosciences en particulier, au vélo et puis aussi à la politique. Alors finalement, est-ce que ce n'est pas plutôt à la vie que vous êtes particulièrement sensible, docteur Jean Lindsay euh, Est-ce que d'ailleurs c'est ça qui vous a mené à, à devenir médecin, euh, parce que vous, vous étiez sensible à, à cette vie, au, au vivant J'ai passé mon
0: bac au moment où la France a eu le prix Nobel avec euh, Jacques Monod, et euh, le hasard a fait que, les hasards des, 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 des programmes scolaires ont fait que j'avais pas eu de leçons de, de biologie, j'avais pu faire pas mal de maths physique-chimie, sujet qui m'intéressait, mais euh, la biologie, rien. Et puis, en terminale, révélation, enfin des cours de biologie. Et quel cours de biologie Puisque euh, c'était euh, la découverte euh, de l'ARN messager qui est maintenant... Euh, dont on parle beaucoup en ce moment. <rire> de, sur le dessus de, de la table, hein, mm. qui est vraiment un sujet. Donc Jacques Monod, Levov et Jacob avaient découvert que l'ADN avait un
1: intermédiaire
0: avant la, la, la protéine que commandait l'ADN, qui était l'ARN.
1: Et donc c'est ça qui vous a euh, plu et qui vous a donné envie de, de poursuivre vers des études de médecine
0: ça, ça semblait évidemment euh, très fascinant que, que, que l'homme commence à comprendre le vivant. Alors que le, ce que la main de l'homme fabrique... J'avais un penchant à l'époque pour la mécanique, pour euh, l'électronique, toutes les toutes les machines que l'homme fabrique, je me suis dit, mais en fait, euh, si l'homme la fabrique, on peut la comprendre, alors que le vivant, lui, on, il reste un mystère. Et là, il y avait une fenêtre fantastique qui s'ouvrait enfin pour comprendre, commencer à comprendre le vivant. Donc, euh, c'était une, une chance euh, incroyable d'arriver de, de, de à ce moment-là de, de l'histoire de la science.
1: C'est quelque chose qui est une vocation qui est venue assez tardivement, euh, finalement. C'est pas comme si, depuis tout petit, vous rêviez d'être médecin, comme on rêve d'être pompier ou je ne sais ah, quoi.
0: Absolument, oui. Uh -huh. oui, oui Et oui. quand vous
1: étiez plus petit, vous, vous, vous saviez euh, ce que vous vouliez faire euh, jusqu'à ce que vous changiez d'avis Moi, je rêvais d'être euh, ingénieur. Ingénieur, d'accord. <rire> Et puis, vous êtes devenu médecin. À vos débuts, comment est-ce que vous voyez la médecine quand vous avez commencé à être dans ce milieu et que vous avez commencé à exercer en tant qu'interne, puis ensuite en tant que, que médecin Comment est-ce que vous appréhendiez ce, ce métier-là de, de médecin
0: Ça me semblait difficile. Ça me semblait une, quelque chose de très exigeant. Très exigeant, nécessitant un gros engagement. Euh, bah, je ne savais
1: pas euh, si j'y arriverais, hein. Parce que dans votre famille, vous aviez des références Il euh... y avait des amis médecins. Oui, des amis Oui. Mm -hmm. Mais pas dans votre non, famille directement Non, pas dans la famille, pas la famille directe. D'accord. Et, et, et vous avez euh, eu une appréhension, justement, par rapport au fait de devenir médecin Vous, vous avez vécu ça euh, tout à fait naturellement ou ça n'a pas été aussi naturel que bah ça Je me suis dit,
0: je mets un pied devant l'autre. Hein. Euh, la barre me semblait haute quand même. Hein. Je n'étais pas sûr d'y arriver. Bah, c'est difficile quand même de devenir médecin. Enfin,
1: oui, on, on sait
0: bien que c'est difficile. On n'est pas donc. sûr d'arriver au bout, euh, et puis surtout de faire l'affaire. C'est pas tout
1: d'avoir le diplôme. Il faut être un bon médecin, c'est ça <rire> Oui, mais enfin, essayez au moins, essayez <rire> au moins, essayez. Et, et alors donc, quand on est médecin, euh, on peut s'orienter vers différentes choses. Et vous, vous avez choisi euh, la médecine générale
0: bah, je voulais être chercheur, mais à l'époque, être chercheur, en... c'était pas très facile, il n'y avait pas beaucoup de postes, donc je me suis dit, il faut, faut que j'ai un métier quand même. Donc euh, je me suis dit, bah, tout en essayant d'entrer dans la recherche, euh, apprends un métier, apprends à être généraliste. Quoi. Et, et c'était... Euh... Puis j'y ai pris goût, quand même, j'y ai pris goût. Oui Oui.
1: Donc euh, vous n'êtes vous pas trompé de chemin, en fait
0: Bah non, non, pas... non, non là, je ne je, je regrette pas. Non, c'est passionnant. Dans les... les, les... Ben, si vous voulez, je ne sais pas si tous mes confrères comprennent bien qu'on a la chance, nous, en France, d'avoir sous le stylo euh, l'extrême pointe de la science en train de se faire. Hein. On dit qu'à l'heure actuelle, la demi-vie des connaissances d'un médecin, elle est de 5 ans. C'est-à-dire que ça va à une vitesse énorme. Et, et si on regarde un peu, si on n'est pas trop absorbé par le quotidien, par la pression de la demande des patients. Euh, la, la médecine est quelque chose de, de vraiment au carrefour de tout. De la physique, de la chimie, de la, 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 la biophysique, de la physique des particules. Toute, toute la science converge. Enfin, il y a, toute la science peut avoir quelque chose à voir avec la médecine. Aujourd'hui, vous avez sous le stylo les dernières molécules, les derniers appareillages de diagnostic. Je ne suis pas sûr que tous mes confrères euh, soient dans la, 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 la contemplation béate de, de ce privilège qu'ils ont.
1: Alors vous dites que euh, la médecine est à la croisée euh, des chemins. Euh, euh, alors vous avez anticipé ma question, mais vous y avez en même temps répondu. Euh, donc c'est naturel qu'un médecin finalement euh, s'intéresse à tout comme vous l'avez fait, euh, comme je, je, je dis, euh, bah, tous les sujets, euh, et encore, ce n'est pas exhaustif comme énumération.
0: Bah c'est le généraliste, c'est ça l'intérêt du généraliste. Ouais. Hein, être généraliste, oui, c'est vraiment... Alors là, euh, le généraliste, lui, il a, il a le privilège de, de pouvoir balayer très large, de, de regarder tout, oui, oui
1: ça c'est sûr. Et 50 ans, parce que vous me disiez, euh, hors antenne, que donc vous avez exercé 50 ans. Euh, 50 ans après, euh, quel est le regard que, que vous posez sur ce métier-là Est-ce qu'il est identique à celui euh, du début Il
0: n'y a plus rien à voir. Enfin, il n'y a plus rien à voir. Euh, disons, la technicité, les, 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 la façon de traiter les gens, euh, évidemment, n'est pas la même. On a beaucoup rogné sur la relation humaine. Hein. On a, la, la technique a un peu envahi tout. Et à leur corps défendant, les médecins sont bien obligés de, euh, de faire dans, 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 dans l'efficacité, dans les recommandations. Ça laisse assez peu de place à la, à la relation humaine euh, qui est en fait elle-même un, un outil et diagnostique et thérapeutique.
1: C'est quelque chose que vous avez utilisé euh, régulièrement dans. Bah, je pense dans que. Votre les, pratique.
0: les médecins. Le font. Bah, les médecins, enfin j'espère. J'espère, il fra faudrait demander à mes patients. <rire> Mais je ne suis pas sûr que j'ai toujours été bon, hein. c'est même certain.
1: Et, et alors, euh, je disais, euh, docteur Jean Lincey, que euh, vous aimez euh, ou que vous, vous avez une vision globale euh, de, de la médecine. Est-ce que vous pouvez nous dire euh, en quelques mots euh, comment vous voyez justement euh, la médecine
0: bah, Si vous voulez, au bout d'un moment que vous faites de la médecine, vous pouvez euh, vous trouver un peu dépité de passer votre temps à soigner des gens qui ne devraient pas être malades, qui sont malades des modes de vie. Donc, euh, vous vous dites, euh, bah, il faudrait quand même euh, que, politiquement, on engage des actions en faveur des comportements euh, favorables à la santé, ce qu'on appelle les déterminants de santé. Il faudrait quand même que, Collectivement, on œuvre dans la direction de, 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 de la lutte contre ce qui défait la santé et œuvrer en faveur de ce qui favorise la santé. Par exemple ah ben, euh, La sédentarité. Dans le monde moderne, on a un effondrement de l'activité physique euh, qui est une des premières causes de, de maladie. Hein. L'homme n'est pas fait pour, pour ne pas bouger et pas avoir d'activité physique. La deuxième cause bah, ce... Alors, qui va avec celle-là, ce sont les écrans. Qui, qui appellent à génère, être sédentaires. à hein. mais... les, les écrans qui ont un rôle hypnotique, qui vous collent dans le, dans le, dans le canapé, et euh, qui vous empêchent de bouger, et, et qui véhiculent euh, les écrans, tout un tas de choses qui ne sont pas forcément très bonnes pour le
1: psychisme. Hein. Il y a le contenant et le contenu. Il y a le
0: contenant et le contenu, quoi mm -hmm. hein, le... Ouais. Ça, ça c'est bien documenté. Hein. On peut renvoyer nos auditeurs aux ouvrages de Michel démurger TV Lobotomie et La Fabrique du Crétin Digital. Michel démurger
1: Et donc, vous avez pris l'habitude de vous intéresser à tous ces sujets-là euh, bah, forcément, de forcément. manière euh, intégrée à votre euh, pratique bah, médicale
0: J'ai essayé, j'ai essayé, <rire> j'ai essayé... <rire> Tabac, alcool, cannabis, euh, écran, sédentarité, euh, manque de vitamine D. Oui. C'est un grand sujet, la vitamine oui. D. Hein. Puis là, vous rajoutez la, ma... la malbouffe, c'est-à-dire la, 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 la nourriture truffée de sucre, de colorants, d'additifs dont on sait qu'ils sont mauvais pour la santé. Là, vous avez quand même un cocktail euh, dans lequel... Les... Et du reste, c'est terrible parce que ce sont les plus pauvres, les plus faibles qui euh, sont les premières victimes. Ceux qui ne sont pas armés, que, ben, ils, sont, euh, ils sont victimes de tout ça. Et euh, il faut reconnaître que la République euh, est peu efficace en termes de prévention globale euh, des déterminants de santé. La République elle a des elle met des moyens. Hein. Elle a un, dans l'organigramme de la République, on se soucie de la santé publique. Mais les...
1: Le résultat n'est pas le... à la hauteur de, de ce qu'on pourrait espérer. Oui,
0: le... <rire> C'est peu efficace, c'est peu efficace. Mmh. Si, si on mettait autant d'argent, d'intelligence et d'énergie que ce qu'on met pour euh, arriver à faire en sorte que les gens euh, regardent des séries télévisées et achètent des grosses voitures, on pourrait pulvériser ce qui est mauvais pour la santé très rapidement et à contrario euh, faire que les gens aient des comportements euh, favorables à la santé très facilement. Oui, oui, ça c'est sûr.
1: Alors, docteur Jean Lincey, vous êtes venu avec de la musique. Vous avez un premier morceau à nous proposer à l'écoute. Je vous laisse le présenter.
0: C'est du chant grégorien de l'abbaye
1: d'Ancalca. Donc, qui s'intitule « Dieu au-delà de tout créer ». Oui,
0: le, 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 le hasard fait que ce, le morceau s'appelle « Dieu au-delà de tout créer ».
1: Donc voilà, c'était un chant grégorien de l'abbaye Doncalca. Vous écoutez l'invité de la semaine et nous sommes en compagnie du docteur Jean linsay qui est avec nous à ce micro et qui intervient régulièrement dans nos émissions de santé, « Sentez-vous bien ». Docteur Jean linsay nous parlions juste avant de votre jeunesse avec l'orientation que vous avez choisie vers la médecine. Qu'est-ce qu'il en est de, de votre passion pour, euh, je ne sais pas s'il faut dire passion ou l'amour pour euh, le vélo L'intérêt. Euh, L'intérêt, voilà. Il bah, y a un bout qui a... Ce n'est pas une passion, c'est... C'est rationnel. Hein, uh -huh. bah, si vous voulez être en... en...
0: Moi, je suis sur un vélo depuis l'âge de 4 ans. Je me suis aperçu que mes enfants euh, ne pourraient pas aller euh, et venir, comme moi j'avais pu le faire, euh, à cause de l'envahissement euh, de l'espace... Euh par les voitures et les camions et les, les bus. Donc je me suis dit, bah, il faudrait quand même qu'on fasse quelque chose. Et puis j'ai su qu'il euh, y avait des pays, il y avait des villes où on faisait autrement. Donc euh, bah, ça a commencé en 73, quand je suis allé à Lund, en Suède. Oui. C'est la première ville du monde développé qui a euh, remis le vélo à l'honneur. Parce que Lund, c'est une petite ville moyenâgeuse et ils avaient des embouteillages. Donc, euh, c'est une ville universitaire. Ils se sont dit, bah, qu'est-ce qu'on peut faire Ils se sont dit, bah, on va remettre le... Ils ont fait un schéma directeur de transport tout à fait intelligent. Vous imaginez une route de vélo avec des rayons qui vont jusqu'au moyeu. Chaque rayon peut aller jusqu'au moyeu mais est obligé de retourner sur la, la jante. Oui. Ce qui fait que tout point de la ville reste accessible aux voitures. Si vous avez des courses à faire, tout, tout, tout est possible. Mais simplement, on vous renvoie de là d'où vous venez. Mmh. Donc c'est extrêmement intelligent. Par contre, les vélos, eux, ils peuvent traverser. Ce qui fait que rapidement, les gens, devant la praticité du vélo, ben, ils prennent le vélo. Donc ne subsiste en termes de déplacement en voiture, que le nécessaire.
1: Et c'était une découverte fortuite ou vous êtes allé là-bas pour euh, étudier cette question
0: Complètement fortuite. Moi, j'étais responsable de, de l'Association internationale des étudiants en médecine. Et je m'étais porté volontaire, donc j'envoyais des étudiants dans le monde entier, j'en recevais du monde entier. Et puis un jour, je me suis envoyé à Lund, et là, j'ai vu euh, cette, euh, le hasard, vraiment le hasard. Hein. Et comme moi, je suis sur un vélo depuis l'âge de, de, de 4 ans, bah, j'ai trouvé ça vraiment intelligent et agréable. Et puis l'année vous d'après...
1: Vous-même, vous vous, vous, vous vous déplaciez déjà euh, régulièrement en vélo ou...
0: Oh non, à l'époque, j'étais obligé d'avoir un, un engin de roues à moteur. Par mm -hmm. contre, toujours deux roues. Hein. Deux, hein, roues deux, deux roues, plutôt. Mm -hmm. oh bah Oui, c'est trop pratique, hein, deux roues. <rire> et puis, c'est écolo. Quand je suis arrivé à Lund, on m'a donné une, une, une chambre d'étudiants, des tickets de resto U et un vélo. À Lund, en 73 déjà, quand on recevait des amis, on, on prêtait un vélo.
1: Le vélo était dans le package. Il était
0: dans le package. À Helsinki, ma femme arrive on lui, elle pour aller au laboratoire. On lui a passé un vélo. Et euh, elle, elle prenait, c'était l'été, elle prenait les chemins qui, l'hiver, servent pour le ski de fond. Et donc, ouais. on s'est dit, quand on sera dans la vie active, on fera le, la promotion du, du vélo. C'est trop intelligent, trop simple. Alors que, nous, là, à l'époque, déjà, la voiture avait tout envahi. Hein. Ouais. Et euh, je ne pensais pas y être encore en 2021. Hein. là, là... <rire> Pour moi, la France... <rire> Ça s'est
1: pas développé aussi vite que vous l'expériez. Non, non,
0: non. Moi, je pensais que... Moi, je m'étais dit, euh, pour l'an 2000, la France est repassée au vélo. Non pas qu'il n'y ait pas de voiture, mais il s'agit d'utiliser la voiture uniquement pour ce pourquoi elle est nécessaire. Oui. Si on utilisait la voiture que pour ce pourquoi elle est nécessaire, il y a environ 8 voitures sur 10 qui n'ont rien à faire sur les routes ni, sur les... ni dans les villes. Hein.
1: Et donc votre ambition, c'est de remettre euh, 8 Français sur 10 euh, sur un vélo
0: Ou un engin, euh, un ultra-léger motorisé terrestre, c'est-à-dire des 3 roues, des 4 roues carénées ultra légers, ou des vélos cargo qui se répandent beaucoup pour les, oui. pour les besoins familiaux. Et puis les speedbikes, les vélos électriques rapides qui permettent de, de résoudre le problème du périurbain. De toute façon, il va, fa il va falloir y passer, puisque euh,
1: ça fait et la santé c'est ça, c'est qu'il y a plusieurs vertus à faire du vélo. Bah alors, le
0: vélo, il fait. Il, il contribue puissamment à la dépollution atmosphérique, mmh. qui est un fléau euh, très sous-estimé. Hein. Il contribue à lutter contre le bruit. Deuxième fléau, mais alors, très sous-estimé. dont on parle
1: pas beaucoup non plus.
0: Il est aussi nocif que la pollution atmosphérique, mmh. d'après les experts. Hein. Mmh. Donc, c'est vous dire, c'est grave. Hein. La, le bruit, c'est très grave. Et puis, il libère le pays d'une dépendance à des produits qu'on n'a pas. Si C'est un peu idiot de, de mettre... Euh, D'aller acheter de, du pétrole acheter à l'autre bout du monde. Et ça, ça résout le problème de la, la dépendance géostratégique par rapport à des produits que nous n'avons pas. Donc, si vous voulez, ça a tellement de vertus. Puis ça fait de la santé, parce que quand vous avez de l'activité physique, vous avez une bonne santé. Et surtout, si vous avez suffisamment d'activité physique, statistiquement, je dis bien statistiquement, vous avez quelques chances d'arriver dans la zone où, euh, pour votre décès, parce que malheureusement, nous ne sommes pas éternels pour le moment. Et euh, ce qui est intéressant de l'activité physique, c'est qu'elle fait que, quand vous devez mourir, vous avez ce qu'on appelle une compression de morbidité. C'est-à-dire que toutes les maladies vous tombent dessus en même temps, et vous êtes soufflé comme une bougie. Donc vous ne passez pas par la case dépendance. Ce qui est sympa pour vous, quand même.
1: Ça veut dire que la... la mort vient rapidement. Oui, c'est ça. Statistiquement, hein,
0: on connaît tous des gens qui passent par la case dépendance et qui n'auraient pas dû. Hein, mmh, mais mmh. ça, ça c'est sûr. Mais par contre, euh, ça augmente considérablement le nombre de gens qui sont euh, les gens qui sont physiquement actifs et qui ont, font attention à leur santé. Il arrive un moment où toutes les maladies arrivent en même temps à toute vitesse. Vous êtes soufflé comme une bougie. Donc vous ne passez pas par la casse-dépendance.
1: Tout l'intérêt de continuer à s'entretenir et ah ben... avoir de l'exercice physique. Et ça
0: fait, ça fait le budget social de la nation, c'est-à-dire qu'en même temps vous ne coûtez pas cher. Vous ne coûtez rien à la collectivité <rire> et, et vous ne souffrez pas. Donc euh, je répète, c'est que des stats. Hein. Oui, oui, bien sûr. malheureusement, euh, on connaît tous des
1: gens vertueux. Il y a toujours des exceptions. Et
0: on connaît même des gens pas vertueux qui, euh, qui, qui ont aussi une... une... De compression de morbidité, mais en mmh. termes de santé publique, ça c'est sûr, ce serait une bonne affaire, oui.
1: Et alors, est-ce que euh, le, le vélo, euh, docteur Jean Linsès, c'est la clé d'entrée euh, dans la vie politique, parce que vous avez eu un engagement politique, mais du coup, euh, il se serait traduit d'abord par un engagement euh, associatif, Oui, à travers le vélo
0: bah, J'ai monté l'association la, de promotion de l'usage du vélo au quotidien en 89, donc oui, effectivement... Euh, je suis dans les dinosaures, enfin, dans les. on est une dizaine en France, on se connaît tous. À avoir dit dans les années 80, 70, 80, que il que y avait quelque chose qui n'allait pas dans l'envahissement, le, 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 la, 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 la suprématie totale de l'automobile des, des voitures à pétrole. On, on, on a... Et puis, euh, j'ai été appelé par euh, le président de la région à piloter la mission euh, « Schéma directeur vélo » parce que euh, les Verts avaient la minorité de blocage, et voulaient bien lui voter le budget s'il faisait des choses pour l'environnement. Et dans le paquet, il y avait un plan vélo. Comme j'allais voir régulièrement euh, le président, quand il était député pour le vélo, il m'a appelé pour, prendre la, la, pour piloter la mission, ce que j'ai accepté, et j'ai pu euh, contribuer avec ce... Euh, cette mission, j'ai fait nommer un chargé de mission qui a bien, très bien travaillé. Il revenait de Boulder, au Colorado, où il y avait la, la première avenue verte, une des premières avenues vertes du monde. Parce que Boulder, c'est une ville linéaire avec une rivière. Et tout le long de la rivière, les Américains avaient mis une avenue verte sur laquelle les joggeurs et les, les vélos euh, circulaient. Et ça permettait de distribuer euh, la ville. Il avait su, le chargé de mission, que euh, les Allemands et les Autrichiens venaient de mettre une avenue verte le long du Danube. C'était une mesure de compensation que les écologistes avaient obtenue en raison des, des barrages hydroélectriques qu'on avait mis sur le Danube. Donc, euh, il y avait une, une avenue verte à voir. Donc, le chargé de mission avec euh, l'Association française d'ingénierie touristique, c'est-à-dire euh, France, France Tourisme, a monté un voyage d'études euh, en Autriche. On a été reçu par le gouvernement autrichien. On, a été, on y est allé avec les fonctionnaires et les élus. Et là, on a vu la première avenue verte d'Europe.
1: Docteur Jean Lincey, on n'en a pas encore parlé, mais vous avez été à l'initiative d'une association de réinsertion par le vélo. Vous pouvez nous en parler bah,
0: C'est-à-dire que l'association qu'on avait montée pour la promotion du vélo a été sollicitée pour faire un chantier d'insertion. Donc, on, on a monté un chantier d'insertion. On est monté à 50 salariés, je ne sais pas si vous voyez. Oui, je vois et, très bien. Et, et, et on a... Et on a au recyclé, en fait, on, on a fait du, 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 de, de, de l'économie circulaire avant l'heure, puisqu'on récupérait les vélos dans les déchetteries, les gens nous les apportaient, puis on les remettait en, en route. Si vous voulez. Donc, Et vous les
1: revendiez On les revendait. C'est ce qui euh, faisait euh, rentrer un, un petit peu de sous dans l'association
0: Un prix euh, très faible. Hein. Ah, Mais enfin, ah, ça, ça permettait à la, la structure de, 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 de flotter, quand même. Et puis d'insérer des gens. Hein. On a inséré beaucoup de gens. Hein. Moi, je, je, souvent, j'ai rencontré des gens... Euh, je mais je suis passé par, par ah, euh, votre association, ça m'a bien aidé. Enfin, oui, oui,
1: oui, oui, on a fait ça, oui. Et alors, docteur Jean Lincey, euh, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire euh, s'engager en politique Parce que euh, je, je me suis pas engagé. Hein. On, vous, est, on est venu vous chercher. On est venu ça, me ça chercher. C'est pas pareil. <rire> j'ai
0: découvert. J'ai. On est. On m'a. On est venu me chercher trois fois. La troisième fois, j'ai dit oui. Vous avez fini par Et craquer. Puis je, je suis rentré en politique tout doucement. D'accord. J'ai découvert un monde dont le, le, le citoyen n'a pas, pas idée. En fait, on a une belle démocratie, on a des belles institutions, mais euh, les citoyens ne le savent pas et s'en servent trop peu. Plus vous faites de politique, plus vous prenez euh, un peu en grippe le, le citoyen qui ne se sert pas assez de ces institutions.
1: Vous avez l'impression de travailler dans le vide, non un Oh peu non, 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 non,
0: non, bon, non, parce qu'il y a un organigramme quand même, il y, y, y a un État. Hein, euh, non, 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 non. c'est un truc spécial. Vous êtes dans, dans un espace à quatre dimensions. Il y a les fonctionnaires, il y a les élus, il y a les collègues élus. Bon, il y a toute la vie politique. Mais après, il y a le fait que les gens changent tout le temps. L'organigramme, je dis c'est à 4D parce qu'il y a le facteur temps en
1: plus. Chaque élection euh...
0: C'est Les mutations, les promotions, les... Ça, tout bouge. Vous avez peu de repères
1: fixes, quoi. C'était quoi, euh, la politique, au départ, pour vous
0: C'était simplement... Euh... Défendre une couleur ou ouais, même pas. C'était, c'était, on... il était temps de changer. C'est-à-dire que nous, on avait une majorité qui était là depuis très très longtemps. Et quand une majorité est là depuis très longtemps, elle, elle s'use, si vous voulez. Elle perd, elle perd de, elle perd son dynamisme. Donc, mm. il était temps de, de, de... c'était bien d'aller voir, euh, de, de changer. Donc, je suis comme personne. Vous étiez pour le changement. Oui, là, il était, oui, il était... Mm. il était opportun de, 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 changer. Ça, ça stagnait, quoi. Parce... Donc je n'ai pas regretté, hein, c'était très intéressant. Ouais. Je suis rentré dedans tout doucement, tout doucement. Hein. Au début, j'étais en position éligible, après en position éligible, après avec une délégation... Voilà, ce ce nom, c'était intér très, très intéressant.
1: Donc, euh, docteur Jean Lincey, je vous propose qu'on fasse une nouvelle pause musicale, parce que vous êtes venu avec plusieurs musiques à nous faire écouter ou découvrir. Et je vous laisse présenter la suivante avec un compositeur qui s'appelle Jean Cra.
0: Alors, Jean Cra, c'est un officier de la Marine nationale euh, qui a exercé entre les deux guerres. Et Jean Cra est l'inventeur de la règle Cra que tous les navigateurs connaissent, c'est une règle très intelligente qui permet de tracer sa route. Est, il est connu, la règle CRA est bien connue, il était, alors, était un officier, il commandait des, des, des bateaux de guerre, et quand il partait, il, euh, il en faisait toujours mettre un piano sur le bateau, et parce qu'il est, est un grand musicien qui a beaucoup composé, et euh, entre autres, euh, il, avait le, il composait toujours un morceau pour l'anniversaire de ses enfants, et puis, il a fait beaucoup de morceaux euh, enracinés, des, 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 des analogiques. Quoi. Par exemple, il a écrit un morceau qui s'appelle « La maison se réveille ». Euh, il a écrit euh, « Balade en Islande ». Avec son bateau, il est allé en Islande. Il a écrit un morceau qui, qui traduit le, le, le bateau qui avance. Il a fait des morceaux qui, qui, qui représentent un peu le, 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 la navigation... Euh, et moi, j'ai beaucoup aimé, euh, j'aime beaucoup Jean cras Alors là, on va écouter un morceau qui s'appelle « Recueillement », parce que dans le monde moderne, euh, comme disait Bernanos, le, le, le monde moderne est un attentat permanent contre toute forme de vie intérieure. Alors je propose à nos éditeurs un, un moment de, de recueillement de, 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 de vie
1: intérieure. Voilà. Alors on écoute tout de suite Jean Crat. Voilà, c'était Recueillement, une œuvre de Jean Crat, qui était interprétée au piano par Jean-Pierre Ferré. Alors, vous êtes à l'écoute de l'invité de la semaine, et nous sommes en compagnie du docteur Jean Lincey, qui intervient régulièrement sur cette antenne pour euh, des questions liées à la santé. Alors, nous parlions, euh, docteur Jean Lincey, juste avant cette pause, euh, de votre engagement politique. Après euh, 25 ans euh, d'engagement, d'action, euh, docteur Jean Lincey, euh, est-ce que vous pouvez nous dire euh, les principaux axes sur lesquels vous avez travaillé
0: bah, Le premier axe, c'est les transports actifs. C'est donc le vélo. Le vélo. Et, et, et là-dessus, euh, je dois dire que on a, on a, on, nous avons beaucoup de satisfaction tout de suite. Le, le vélo se développe rapidement en France. Enfin. Et, euh, vous avez été patient. Hein hein ah, il faut être
2: patient. <rire> <rire> ça,
0: ça, ça, ça là-dessus... Euh, et puis Gnas aussi, ouais, passion ouais, et Pugnass. Et pas tout seul. Oui. Et surtout pas tout seul. Euh, -dire euh, que... Donc quand vous faites ça, vous apercevez qu'il y a des gens partout euh, qui, euh, qui pensent la même chose et qui œuvrent euh, dans, dans ce sens. Hein. Euh, y a... Donc ça, et puis là, tout de suite, je pense que c'est bien... parti, parti. Ouais, parti.
1: Et alors ça, ça a été votre chantier, dossier principal euh,
0: Après, j'ai déroulé la pelote. Au début, c'était juste avoir la possibilité de faire du vélo. Puis après on s'est aperçu que c'était la santé. Après, on s'est aperçu que c'était la dépollution atmosphérique. Après, on s'est aperçu que c'était la dépendance euh, énergétique. On s'est aperçu que le vélo avait beaucoup plus de vertu que ce qu'on pensait au départ.
1: Donc, en fait, ça a enclenché tout un tas de, bah de oui, choses. Oui,
0: j'ai dirigé des thèses de médecine sur ces sujets-là qui ont renforcé le, la conviction. La première thèse que j'ai dirigée, c'était sur... Euh, physique. la première thèse de synthèse des effets de l'activité physique sur la santé en 2004, soutenue en 2004 j'ai eu un thésar magnifique qui a fait une très belle euh, thèse qui, qui était pratiquement euh, il a fait des méta-analyses hein, euh, donc euh, là on a, on a vu que c'était impressionnant quoi, que le Déjà, là, là, il y a une grosse étude danoise, je me souviens à l'époque, qui montrait que simplement le fait d'aller travailler à vélo, ils sont aperçus aux Danois que ceux qui allaient juste travailler à vélo avaient une réduction de risque de mortalité de 40 Ce qui n'est pas rien. Ce qui est quand même euh, substantiel. Hein. Donc euh, après, on a déroulé la plotte et puis euh, bon, maintenant c'est plus, plus un sujet. Hein. L'activité la, la, physique et la lutte contre la sédentarité, c'est. C'est maintenant euh, banal, banal, très banal.
1: Et, et alors, durant toutes ces années-là, euh, quelles sont, à votre avis, euh, les plus belles réalisations que vous avez pu mener à, à terme
0: bon, je, je suis allé faire des conférences un peu partout en France et dans les gros comptes euh, pour expliquer ça, si vous voulez. Donc, euh, je pense que ça, ça, ça a dû contribuer, ça a dû contribuer, oui. Enfin, j'espère.
1: Quelles sont les réalisations que vous auriez voulu... Euh, voir euh, se, euh, se faire et qui ne se sont pas faites
0: bah, C'est que le vélo n'a pas, pas, pas pris sa place, la place qu'il aurait jamais dû perdre, euh, pas assez vite. Ça s'est fait, euh, y a, ça a été trop long, trop long, trop, trop long. On aurait dû repasser la France, qui est le pays du vélo. La France a tout invent, presque tout inventé en matière de vélo, il est reconnu comme le pays où le vélo a été inventé. Et la France aurait dû repasser au vélo, non pas dogmatiquement, hein, il ne s'agit pas d'être de, des... Des, des, des fanatiques du vélo, mais si tout ce qui peut être fait à vélo était fait à vélo, euh, ça aurait dû se faire pour l'an 2000. En, en l'an 2000, la France aurait dû euh, repasser au vélo, parce que de toute façon, demain, on n'aura pas le droit d'aller à l'école ou à l'université si on n'a pas eu de l'activité physique avant et après, parce que si vous voulez apprendre, si vous voulez mémoriser, il faut avoir activé votre corps. Et quand vous avez de l'activité physique, ça fait sécréter dans le cerveau les neuromédiateurs qui vont faire que votre cerveau va fonctionner correctement. On avait même des expériences au Collège de France qui montraient que quand vous avez de l'activité physique, vous vous faites moins tromper par des illusions d'optique, alors que si vous n'avez pas eu d'activité physique, vous vous faites abuser par des illusions d'optique. Le cerveau fonctionne bien. Si vous avez de l'activité physique, on est
1: fait pour bouger.
0: On est fait pour bouger. Bah, ça, mm -hmm. c'est sûr. On est fait pour bouger 4 heures par jour. Et au point de vue santé, il faut au moins une heure par jour. Et pour les enfants et les jeunes, c'est deux heures par jour. Euh... C'est là où transformer les temps de transport par des temps de sport. Si, si vos transports, vous les faites en transport actif, bah déjà, c'est fait. Il n'y ouais, ouais. <rire> a pas à retourner à la salle.
1: Et, et alors, c'est facile, euh, docteur Jean Lincey, quand euh, on est en politique et qu'on a des idées innovantes, comme euh, donc euh, développer le vélo ou euh, implanter des potagers dans les espaces publics ou euh, encore euh, rendre les territoires autonome. C'est facile de, de se faire entendre quand on, on travaille sur ces dossiers-là et qu'on veut les pousser Pas du tout. Pas du tout. <rire> <Non>. <rire>
0: Non, non, C'est-à-dire <rire> qu'en politique, vous êtes toujours... Euh, C'est le lieu par excellence de limitation rivalitaire, de, de René Girard. Hein. Oui. C'est un de mes dada aussi, ça. Euh, donc, vous êtes toujours... Euh, en politique, vous avez toujours faux. C'est-à-dire que quand vous allez voir un interlocuteur, vous lui en dites toujours trop ou pas assez. C'est-à-dire que quand vous commencez à expliquer, on vous dit mais dépêche-toi, on n'a pas le temps. De toute façon, si jamais on est amené à s'apercevoir que vous aviez raison, vous dit mais tu ne me l'avais pas dit, ou tu ne me l'as pas bien expliqué, ou euh, tu n'as pas pris le temps. Enfin, de toute façon, en politique, vous avez toujours tort. Sauf avec le petit premier cercle que vous arrivez à constituer. Euh, sinon, le, avec les autres, euh, vous, êtes, vous, êtes toujours, vous êtes toujours moqué, vous êtes toujours, vous, êtes toujours faux, vous êtes toujours faux. Même si on prend vos idées. alors Après, on peut vous les prendre, ah, hein. oui, oui, pas oui, de oui. problème. Oui. Hein, mais... Pour faire de la politique, il faut avoir ce qu'on appelle de la couleuvrase. C'est une enzyme spéciale qui permet d'avaler des couleuvres et de les digérer. Beaucoup de couleuvrase en politique.
1: Alors au moins, vous ne pratiquez pas la langue de bois, docteur Jean Lincey. Euh, je voudrais qu'on avance dans notre échange. Et comment est-ce que le médecin que vous êtes perçoit la crise sanitaire du moment que traverse le monde De deux,
0: deux, deux choses l'une ou bien euh, ça va se terminer en eau de boudin, c'est-à-dire euh, ça va s'aggraver, bon, enfin, on peut faire des scénarios catastrophes, hein. c'est-à-dire si jamais euh, la crise atteignait les essentiels, vous voyez, si jamais ça atteignait les essentiels, on pourrait avoir euh, quelque chose de, de problématique. Si ça n'est pas le cas, à ce moment-là, c'est une occasion formidable, pour réfléchir à nos modes de vie et repartir sur des bases saines et durables. Ça, c'est une... Parce que là, c'est une occasion de retourner à la frugalité. On a vu, hein, avec le confinement, on peut vivre bien euh, avec peu de choses, hein, frugalement, frugalement. C'est moins...
1: vrai qu'on a manqué de rien, malgré tout. On
0: a manqué de rien.
1: Hein. Euh, on a peut-être manqué un
0: petit peu de... De masque au début. <rire> de masque au début, puis on a peut-être manqué un petit peu de d'échanges interhumains parce que nous, le, nous les humains on a, on a une mmh. faiblesse on a besoin de contact avec les autres mmh. c'est mmh. une des euh, donc là il y, y a certainement beaucoup de gens qui ont souffert de, de solitude ça c'est bon ça peut ça peut avoir des mauvaises conséquences mais enfin c'est pas non plus euh...
1: oui on voit que ça altère la santé oui, euh, mentale notamment oui, oui, de d'un oui, oui. grand nombre de personnes
0: oui hein. oui oui mmh. mais enfin c'est pas non plus euh... Comment dire Ça n'atteint pas le corps en direct. Quoi. Bon, ouais. Mais Alors là, ce serait l'occasion de repartir. D'abord, de, de, de voir toutes les autres crises que nous pourrions avoir et, et de repartir sur des bases plus saines et de, de surtout d'augmenter la résilience des territoires, prendre des mesures pour que, si jamais on avait une autre crise, on soit capable d'avoir à manger, de l'eau... D'informer la population. Une crise
1: plus grave, donc Ah,
0: bah oui, on peut en avoir une. Il suffit d'une attaque, une cyberattaque massive concertée. On peut avoir aussi des, des attentats concertés sur des structures vitales. On peut avoir euh, euh, un virus plus méchant, hein, tout bêtement, euh, qui attaque les jeunes. On peut avoir une tempête solaire, c'est-à-dire on peut avoir un effondrement des systèmes électriques. Imaginez, faites juste le scénario d'un effondrement électrique de nos sociétés les gens seraient complètement perdus. Donc il faut faire des simulations, il faut qu'au niveau des, des unités territoriales, on fasse des exercices. On, on faut que tous les ans, il y ait une, un week-end pendant lequel on fait comme si
1: on avait une catastrophe. Vous, vous pensez qu'aujourd'hui, euh, on est prêt justement à ce type de catastrophe -là que, pas du que, tout. Vous, que vous décrivez pas du, tout. pas du tout. Donc vous tirez la, la sonnette de l'arme <rire> Ah
0: oui, oui, oui. Je, je tire la sonnette d'alarme pour ne pas avoir à, à tirer la sonnette de l'arme. Il faudrait que toutes les familles aient 15 jours de nourriture, déjà, et, et, et accès à un point d'eau. C'est le béabat, avoir une, voix, une radio autonome, avec un petit panneau solaire, une petite dynamo à main, ça coûte 25 euros. Si jamais il y avait un pépin, si on était en, en, en crack électrique, on pourrait au moins entendre les, les consignes des autorités. Vous voyez, C'est des mesures très, très simples, euh, très peu chères. Un récupérateur d'eau, ça coûte 40 euros. Si vous mettez ça sur une descente de gouttière... Vous êtes sûr d'avoir de l'eau au moins. avec euh, Si vous avez un filtre, après un petit filtre à eau euh, qui permet d'éliminer les bactéries, bah, euh, vous pouvez consommer l'eau. Vous avez à boire. Déjà, si vous avez à boire, vous pouvez déjà tenir euh, euh, trois, trois semaines. Hein, Parce que vous pouvez, euh, euh, en mangeant très peu, vous, vous survivrez. quoi. Donc, euh, il faut, moi, je propose le survivalisme collectif. Vous savez, il y a des, y a des survivalistes individuels. Oui. Et qui défraille parfois la chronique. Il faudrait imaginer un, la mise en place d'un système de survivalisme collectif qui permette, comme dans les usines ou les hôpitaux, de passer ce qu'on appelle en mode dégradé. C'est-à-dire qu'un hôpital, par exemple, si jamais il y a un crack électrique, ben il y a des groupes électrogènes qui vont alimenter les, les services vitaux de l'hôpital. Dans les usines, euh, il y a des, des, de la même manière, il y a un mode dégradé qui est prévu, c'est-à-dire que l'usine va passer, va, va moins produire ou pas produire du tout, mais il y a tout un tas de mesures qui sont prises pour pas qu'il y ait d'accidents, de, de pépins, parce que tout ça est très fragile. Il faut qu'on ait la possibilité de passer en mode dégradé, et, et dans les usines, on fait des exercices régulièrement. Et il faut qu'on fasse la même chose, mais au niveau des territoires. Et du coup, ça aurait beaucoup d'effets bénéfiques, parce que ça donnerait le moral aux gens. Les gens on se diraient, bah, dans le fond, si on a un pépin, euh, on saurait quoi faire. Et puis, ça donnerait beaucoup de moral aux chefs qui, eux, euh, commencent à ne pas l'avoir parce qu'ils euh, ne savent plus trop comment faire. Et en même temps, si on a un territoire qui est capable de résister à un choc systémique, on est en développement durable. Donc, si vous voulez, ça n'a que des... c'est comme le vélo. Euh, tout, tout est bon dans le vélo. Tout est bon dans la, la simulation de crise. Il faut oser faire des simulations de
1: crise. Et, et alors, euh, docteur Jean-Lynch, j'ai envie de vous poser une question un peu plus personnelle. Euh, dans différentes émissions euh, de Sentez-vous bien, vous, vous avez euh, évoqué parfois euh, la, la théorie de l'effondrement. Alors, est-ce que euh, entre cette théorie de l'effondrement, ce que vous venez de nous dire, la crise sanitaire que nous vivons actuellement, et le croyant que vous êtes, est-ce que parfois vous y voyez un lien avec... Euh, le texte de l'Apocalypse
0: Je serais plus intéressé dans, dans les textes euh, de la Bible. Il y a un texte qui m'intéresse beaucoup, c'est Jonas. Oui. Parce euh, quand vous regardez Jonas, euh, Jonas, il est. Euh, en fait, il n'ose il, il, il pas aller dire leur vérité aux Ninivites. Et je crois qu'on manque de Jonas aujourd'hui, parce que Jonas, finalement, il est allé dire leur vérité aux Ninivites. Et les Ninivites, qui étaient réputés très méchants, très dangereux, ben, ils l'ont écouté. Mmh. Puis ils ont, fait, ils ont fait pénitence. Et nous, je crois qu'effectivement, <rire> il faudrait qu'on faut, faut qu fasse un peu une forme de pénitence, il faut, il faut revenir... Une autre
1: à... mea culpa Oui, bien sûr. Mm -hmm.
0: Alors en même temps, on ne va pas acheter le bébé avec l'eau du bain. Le, pendant toute la dérive euh, depuis 1800, 1750, en gros depuis le charbon, depuis la, la machine à vapeur, quoi, on est allé explorer beaucoup de choses. On, a, on est un petit peu dans la situation de l'orpailleur. Hein. On, a, on, a, on tamise ce qu'on a, on rejette tout, toute la boue, et il y a des tas de pépites L'homme a découvert des tas de pépites. Il se situe beaucoup mieux dans l'univers aujourd'hui. Entre il y a 250 ans et aujourd'hui, l'homme a une vision beaucoup plus précise de, de sa position dans l'univers et de ce qu'il est. Et puis les neurosciences, là, tout de suite, sont en train d'arriver, qui pourraient nous permettre d'écrire le mode d'emploi de l'homme. Quand vous mettez le nez dans les neurosciences, vous voyez que euh, on a quand même des bons coups de projecteur. Et ce qui est fascinant du cerveau, c'est que quand il comprend comment il fonctionne, ça le modifie. C'est un système récursif. qui, C'est la seule structure dans l'univers connu qui ait la propriété de voir sa structure matérielle modifiée par un simple apport d'informations. C'est-à-dire que l'émission qu'on fait tout de suite, elle modifie le cerveau des gens qui vont l'écouter. Ça, c'est fascinant parce que ça, a... ça
1: montre toute la puissance du cerveau, en fait. Hein. Et, de non, et puis de l'information. Et de l'information. C'est-à-dire
0: qu'avec la bonne information, l'homme pourrait enfin arriver à vivre en harmonie avec ses autres frères humains et avec la nature. Et c'est là, quand même, la science, là-dessus, elle nous a apporté beaucoup et elle va nous apporter encore beaucoup. Mais là, on vit une période de transition qui est un petit peu délicate. Quoi. Le Covid serait vraiment l'occasion de... de poser les vrais problèmes, de les mettre sur la table et de repartir sur des bonnes bases.
1: Alors docteur Jean-Lincelle, je vous propose qu'on fasse à nouveau une pause musicale, ce sera la dernière, et là vous nous avez apporté un morceau de musique, ce sont les variations euh, Goldberg de Jean-Sébastien Bach, qu'on écoute tout de suite. Voilà donc les variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach, un morceau que vous nous avez proposé, docteur Jean Lincey. Vous êtes notre invité de la semaine et depuis le début de cette émission... Eh bien, euh, nous avons parlé de votre parcours en tant que médecin, militant associatif, euh, politique aussi. Et puis là, nous parlions euh, de, de la crise sanitaire que le monde entier traverse actuellement. Euh, D'après vous, euh, docteur Jean Lincey, quels sont euh, les, les enjeux majeurs euh, pour les années à venir
0: Eh bien, ce serait de comprendre euh, l'importance de la vitamine D. Ça peut paraître prosaïque. Mais en fait, la vitamine D, elle a ce qu'on appelle un pléiotropisme. Un pléiotropisme, c'est le fait d'avoir beaucoup d'actions. Ce n'est pas seulement les os. C'est le sujet sur lequel, en médecine, à l'heure actuelle, il y a le plus d'articles. Et on ne cesse de découvrir de nouveaux effets euh, de cette vitamine qui n'est pas une vitamine. C'est une, une hormone. C'est une vitormone. Une...
1: hormone. ça veut dire entre la vitamine bah, et l'hormone Oui, parce que... On... On, on, la,
0: on la fabrique, et une vitamine, on ne la fabrique pas. Mmh. On est obligé de l'absorber. En fait, nous, on la fabrique, mais imparfaitement, si vous voulez. Pas tout à fait. Quoi.
1: Sous l'effet du soleil, Sous sur la peau, c'est ça Oui,
0: alors c'est fascinant, parce que c'est la seule molécule biologique, à ma connaissance, autant que je sache, qui soit produite par le corps, par une, un, un, une interaction avec le monde physique. Ce sont les ultraviolets B, c'est-à-dire une toute petite euh, fréquence dans le spectre solaire, c'est-à-dire les, les rayons qui sont entre 310 et 280 nanomètres, qui ont la propriété d'ouvrir le cycle euh, d'une molécule qui a quatre cycles. Ça ouvre un cycle et cette molécule avec son cycle ouvert va aller se faire hydroxyler, c'est-à-dire faire mettre un OH à un endroit particulier dans le foie, puis dans le rein, et à ce moment-là, on a la molécule active. C'est très fascinant, ça, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur la, la sagesse contemplative. Quand vous regardez ça, quand vous rentrez dans le détail, vous êtes saisi, quand je vois des choses comme ça, j'ai les, les mêmes émotions, et même plus d'émotions encore, que quand je vois une œuvre d'art. Voyez, c'est quand vous, Quand il arrive un moment où quand vous contemplez, par exemple, l'interaction entre les photons ayant cette longueur d'onde particulière qui ouvre ce cycle, qui vont faire que vous allez avoir cette molécule qui régule 200 gènes majeurs. Et si vous n'avez pas cette régulation, vous êtes malade. Les, les caméléons et les serpents qui se dorment au soleil, c'est pour faire de la vitamine D. S'ils n'ont pas leur taux de vitamine D, ils meurent. Et nous, c'est pareil. Il on, on y, a, y a un gisement d'amélioration sociétale derrière la compréhension de ce qui se trouve... Avec la, derrière la vitamine D, qui est énorme. En particulier, il y a un gisement qui n'est pas encore suffisamment exploré. C'est le fait que si une femme n'a pas suffisamment de vitamine D pendant la grossesse, ça augmente le risque de maladie mentale chez l'enfant.
1: Donc, euh, toute l'importance de la vitamine D est oui. en train de, de surgir. Oui, oui, oui. oui, oui. Et, et alors, est-ce que la vitamine D a un rôle à jouer aussi dans cette euh, pandémie
0: Énorme, énorme, énorme. Oui. On ne sait même pas L'année dernière, de mai à septembre, pendant la période pendant laquelle les, les ultraviolets B arrivaient au sol, puisque les ultraviolets B, sous nos latitudes, n'arrivent au sol que de avril à septembre. Il y a six mois sans ultraviolets B, ou très peu. Et euh, pendant les... C'est donc de mai à septembre, c'est-à-dire la période pendant laquelle on avait beaucoup d'ultraviolets B, il n'y a pas eu une seule entrée dans les hôpitaux normands pour un coronavirus donc c'est quand même très troublant et il y a beaucoup de travaux qui montrent que si vous n'avez pas suffisamment de vitamine D vous ne pouvez pas avoir un système immunitaire qui fonctionne correctement donc il s'agirait de supplémenter toute la population d'octobre à mars et les personnes âgées toute l'année parce que les personnes âgées leur peau n'en fabrique plus hein, euh, suffisamment.
1: Ah, Donc, en prenant de l'âge, on en fabrique de moins en moins. On en fabrique de moins en moins. Ce qui Donc tout, toute l'importance d'être supplémenté, euh, supplémenté très régulièrement. Voilà,
0: oui. C'est encore un avantage du vélo puisque vous allez dehors et vous découvrez <rire> vos manches. et vous <rire> faites de la vitamine D. <rire> <rire>
1: Donc, en fait, c'est le conseil que vous pourriez laisser euh, en terminant ces, cette émission, euh, suggérer ou conseiller fortement aux, aux auditeurs euh, de se supplémenter en, en vitamine D pour euh, renforcer leur euh, système immunitaire ah bah, si, si, si on avait euh,
0: un ponteau de vitamine D dans toute la population, toute l'année, peut-être que le coronavirus ne poserait pas de problèmes sociaux majeurs. Voilà. Je ne je, je, je dis pas qu'il disparaîtrait, mais ils seraient certainement... Euh, ils nous embêteraient moins, nettement moins. Ils ne serait pas dans la zone... Il nous gênent beaucoup tout de suite. Ils il nous gênerait, mais beaucoup moins. Ça, et il ça, n'y et a aucun risque à faire une politique en faveur de la vitamine D. Euh, il faut surtout éviter les grandes carences que l'on observe chez les obèses, chez les gens euh, qui ont la peau euh, noire, parce que eux, sous nos latitudes, ils n'ont pas leur compte de, de, de vitamine D. Et tous les systèmes immunitaires ne peuvent bien fonctionner que si vous avez suffisamment de vitamine D. Et en plus, la vitamine D, elle a un rôle sur la bonne humeur, le bon fonctionnement du cerveau. C'est-à-dire que non seulement vous risquez moins d'avoir une maladie, mais en, en plus vous avez bon moral. Ça, vous, ça, ça évite de, de perdre le moral étudier la vitamine D, regardez, il y a un livre de référence en français qui s'appelle La vitamine D, qui a été écrit par un monsieur qui s'appelle Guillan, qui fait 350 pages et 800 références bibliographiques, c'est vous dire si le... C'est un pavé,
1: hein. C'est un, un pavé,
0: c'est un pavé. Mais on peut, trouver, on peut trouver des explications plus simples sur le sujet, bah, entre autres sur le blog Vélo, Potager et Cerveau.
1: Auxquels vous contribuez hein, régulièrement
0: Auxquels je contribue
1: régulièrement. <rire> Alors, docteur Jean Linset, nous arrivons euh, à la fin de, de cette émission. Euh, avant de nous dire au revoir, est-ce que vous auriez un dernier mot, un dernier message à adresser euh, aux auditeurs Écoutez, oui. Euh, vélo,
0: potager, maison écologique et vitamine D.
1: Donc ça, ce sont les solutions simples euh, que vous avez l'habitude de, de proposer à travers les différentes émissions que, que vous animez et en réponse aux problèmes plutôt complexes
0: Là, il n'y a plus de problème. <rire> enfin, il n'y a plus de problème. On meurt quand même. Hein. <rire> comme, comme des... Qu'on ne se méprenne pas. <rire> on se me... bon, non, ça ne nous rend pas éternel. Hein. Et il y aurait quand même des maladies
1: et des pépins. Hein, ouais. Mais enfin, euh, beaucoup moins, beaucoup moins. Merci beaucoup, Dr Jean-Lincey, de votre présence à ce micro, ainsi que de ces nombreuses émissions auxquelles vous participez pour partager les avancées de la science, mais aussi pour donner des conseils préventifs afin de conserver une bonne santé le plus longtemps possible, comme vous l'avez évoqué lors de notre émission. Bien entendu, on, on se retrouvera dans « Sentez-vous bien » comme nous avons l'habitude de le faire durant les semaines et, et sur cette antenne. Ça a été un vrai plaisir pour moi, en tout cas, d'échanger avec vous, Docteur Jean Lincey. Et, et je vous dis au revoir et à, à bientôt. Au revoir, Oscar. C'était l'invité de la semaine avec le docteur Jean Lindsay, médecin généraliste que vous entendez régulièrement sur cette antenne dans l'émission « Sentez-vous bien ». L'invité de la semaine est une émission signée « Hop Radio ».